0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老 A， 我们的无双短评又和大家见面了。一看到无双短评出现，大家就知道肯定又有新的劲爆的新闻出来，我们要和大家来聊一聊。而且这次一来就是两个大瓜，我们会分两期短评和大家来说一说这两件事情。那先说最近最热门的欧超这个事儿，呃，就在昨天晚上，就是英超 Big 六的球队发布了声明，说要退出欧超球队。这样的话，这样一个在这两天闹得沸沸扬扬的一个组织，基本已经宣告土崩瓦解了。呃，因为这两，我们自从我们的长节目上线之后，我们其实也没有在呃音频方面有什么对这件事有更多的一个讨论和我们的意见。但是我们在群里，包括我们在各方各面，其实也听到了很多不同声音。然后我和小吉也都在不同的场合发表了自己的观点。其实我们一直的观点就是。我们极端不支持这个行为，而且访王小杰非常刚烈啊，他甚至于为了这个事情，他选择了退群啊，他居然能退自己的群，我真的也是蛮佩服他的。呃，那我们回到这件事情本身，就是现在来说，欧超这么一个闹剧以这么一个形式结束，我觉得本身说明了几个问题，一个就是。压力确实非常大，这个压力其实来自于很多方面，一方面是来自于球迷，因为我们也可以看到，当然不同于我们国内的球迷，国外的球迷其实相当一部分都是对这件事情采取了一个反对的态度。其次就是来自于各个足球的相关的人员，包括内外啊，包括就这些是属于评论界的，或者说是一些啊、呃、退役的球员，他们是表示了严厉的反对，包括像福克森等等这些老的教练或者老的。呃，足球从业人员他们其实都对这个事情是表现出了非常大的排斥和不满意。那为什么会有这么样一个情况？其实我们在其他节目或者说有相关的新闻，其实也有聊到，就是因为足球这个运动，它其实，在海外它是属于一个社区文化，它是植根于社区的。但是你如果是通过欧超这么样一个形式，你把这些球队以一个封闭的形式圈起来。来画自己的圈地，你其实就是已经违背了足球这个运动本身的一个一个自然规律。这个其实本对于海外球迷来说，他们因为是深深参与到这个运动之中的，所以他们本身就会对此表现出排斥。呃，至于为什么现役球员很少有发声音的，因为他们本身是和俱乐部有千丝万缕联系，他们在当时当刻他们是不太方便。发表自己的意见，但是其实从很多的新闻我们也可以看到，呃，不管是曼联俱乐部还是其他的一些俱乐部内部球员对这件事情其实是不支持的，甚至他们会去质问自己参与这个事件的老板或者说主席，你为什么你没有事先跟我们说，把我们陷于这么一个境地，甚至于其实有曼联的球迷去问三德子，对吧？为什么奥莱在呃赛后？被接受采访时候一脸懵逼，他完全不知道这个情况，他也不知道如何来应对这么一个局面，所以一切的一切，其实从呃民间的大环境上来说，其实这件事情就是被反对的声音是更大的。另外一方面，其实各国的政要，包括卡梅隆，包括呃法国、德国等等各方面的政要，其实他们都对这件事情是采取了一个非常大的抵制。更不要说是欧足联或者说世界足联，尽管欧足联和世界足联他们在立场上或者说他们的诉求上其实是有所不同的，但是他们在这件事情上还是会达成一个相对统一的意见。呃，不管你的态度是坚决的还是暧昧的，但这件事情其实就官方层面或者说是各大洲的足协或者说是各个联盟对这件事情从大面上来说，呃，即便可能内心是有。不同的想法，或者说是他们的立场也不是那么一致，但是从明面上，他们的观点或者他们发表的声明，一定都是反对这件事情的。另外一方面，其实就说到了球迷，球迷的话，我觉得非常有意思啊，因为，嗯，这几天我们也从各方各面了解到了各种各样球迷，包括我们群里其实也有非常多不同的声音，这几天已经闹得我有点脑壳疼，因为我不太了解就是这些球迷他们的一些。心态啊，那我先来说一说国国外的这些球迷，国外球迷，我刚才也说到，他们其实是非常非常热爱这个运动，而且这些球队非常多是他们的母队或者说是他们家乡球队，所以他们一定会以自己的方式来反对。当然，他们可能现在是反对最为激烈的一个阶段。当然，如果真的假如欧超开打，我相信可能也会有一部分中立球迷或者说是一部分呃现在反对的球迷会。就是对吧？真香啊，或者说是去看球也不一定。但是我觉得就，就这个声音，这个反对的声音，其实在这个当刻是非常珍贵的。而且他们也确实很大程度上影响到这些俱乐部。为什么英超的五六个俱乐部会最早提出离开欧超？其实也是他们对于球迷，或者球迷跟俱乐部的关系，或者球迷给予俱乐部的一些资源，是最为巨大的。所以他们才会在这个时候划清界限。当然，这个时候我要表扬一下。德甲和法甲的这些俱乐部，他们给所有的俱乐部参加欧超的这些俱乐部起到了一个非常好的表率作用，对吧？尤其是拜仁和大巴黎这两仗。当然，你可以说大巴黎他们是有利益纠葛，不管是贝因体育还是因为纳塞尔他本人对于他在欧足联中间的一些关系。但是不管怎么样。不管你的立场是什么，在这件事情上，他们做了一个正确的决定，我觉得这个是应该值得表扬的。呃，同时我们再来看看国内的球迷，真的是国内球迷真的，哎，我对他们，嗯，真的是蛮有意思的。我觉得可以来讨论一下，就大部分的球迷，尤其是支持欧超这件事情的，他们的态度一直都是属于以一个看热闹的心态，就是觉得哦，有强队比赛我们就看呀，多好啊。就是怎么讲，就是有点，这看热闹不嫌事儿大嘛。那、呃、我觉得这个心情我是能理解，的，但是其实从对于这个运动以及真的这个比赛开打了之后，他们还会这么的热衷吗？对吧？当当我对于他们这些意见提出一些看法的时候，他们会反问我一个问题，就是如果欧超开打了，你还看你曼联的比赛吗？哎，这个问题其实我真的当时也被蒙到了，就。是。如果这个问题问问法王，我觉得他一定会说，嗯、呃，就不看，对吧？他因为他都退群了嘛，而且他也发表了他的官方声明在我们群里，对吧？他说他再也不看足球了，如果欧超举办的话，对吧？他很刚烈啊，对吧？但是我在那一刻有了一丝犹豫，我是说，是不是还会看，对吧？或者说我只看英超曼联的比赛，呃，我不知道。但是我在那一个当刻，其实我有这个想法的时候，我其实已经觉得有点恶心到自己了，因为我真的觉得这件。开历史倒车的事情，我不应该以任何的形式去支持。当然，我也不觉得国内这些球迷会以任何的形式支持，除了贡献他们免费的流量之外，对吧？当然，你如果说这欧超这么大的一笔资金，你要靠球迷或者说其他方面，我觉得都是不现实的。尤其是对于非呃这些俱乐部的本土的球迷来说，如果没有他们的支持，我觉得他们也是很难能够运行下去。呃，至于说到摩根那。对吧？三十几亿还是五十亿的那些所谓资金，其实，呃，大家也要知道一点，这个钱它并不是白给的啊！我突然今天早上才意识到，就是还有球迷觉得这钱是白给的这个钱并不是白给的，这个钱只是以一个低息贷款的形式借给欧超的，并不是不要还，而且并不是没利息。所以你们可以看到，这个钱并不是大家想象中的突然之间从天上砸下三十几亿给到这么多俱乐部，他们每个俱乐部能够拿到几个亿的这这么一个充裕的资金，这个事儿本身就是一个生意，对吧？就这个生意其实跟欧足联一样。当然，我并不说欧足联没有责任，欧足联也是另外一部分的剥削者或者说是施暴者。但是在这个层面上，我觉得欧足联比起欧超。欧超里面这些丧心病狂的吸血的俱乐部，我觉得还是要好一点。当然，欧超，呃，当然就是欧足联他们在新发布的这个欧冠新政，其实已经可以看到他们做出了一件让步，他们也在这件事情上做出了他们能做的一些工作。我对于他们这个姿态我还是表示欢迎，尽管这些让步在这些豪门俱乐部来说可能还不那么令人满意，他们也觉得在收入方面提升的空间很有限。但是最起码他们的退出，以及在各方各面的努力下，在这个当口这件事情已经基本宣告结束。我觉得，呃，未来一定还会有此类的事情发生，而且可能会比这一次计划更为详尽，而且就是影响力更大。但是欧足联在这件事情上，我相信他们也会吸取一定的经验教训，就是在比较早的时候就开始布局，让这个事情能够。呃，尽量晚的，或者说一个更平和的方式，能够过渡下去。毕竟这个牌子，欧冠这个形式已经成立了非常多年，我们也不希望它在这个时候以这么样一个方式来土崩瓦解。而且我们也不希望真的把足球这么一个开放的一个有这么多人参与的一个平民的运动，变得就是划分区域或者划分范围，以一个封闭的形式圈地。自己玩自己的这种形式，我觉得是不可取的，啊、uh, ，所以说到最后，我其实还想说，呃，现在看来一切好像都过去了，但是未来，我觉得有朝一日，可能在一年、两年，甚至于可能在更短时间内，还会有再次这样的声音出现。你可以说他们是为了来威胁欧足联，让他们能够争取到更多的一些权益。但是我想说，这种头一旦开了，就和潘多拉魔盒打开了一样，你就很难能够挽回，而且也不太可能再回到以前这么样一个欣欣向荣的范围。沦为资本的游戏，呃，普通球迷或者说对这个事情没有什么太多看法的，我觉得他们可能会觉得无所谓。但是我觉得，如果你还热爱足球，我还是呼吁大家能够反对这样的事情，以一个更良性的。方式来运作自己的俱乐部，量力而出，而不要在手头没有钱的时候还要去买巨星，还要去做这样或者那样投资，把自己逼入一个绝境，然后依靠这么一个，对吧？天上掉馅儿饼的方式，能够觉得以这种方式能够挽救自己的俱乐部，我觉得这一切都是痴人说梦。我觉得加强自身的内功，让自己俱乐部有更好的造血功能，我觉得才是一个良性的做法。这点来说，德甲和法甲值得我们学习。好，那这一期的无双短评就到这里，期待大家，期待下期节目和大家再见。好，大家拜拜。